0: Про образование.
1: Ирина Зарубина. Съезд дефектологов. Повод для дискуссий. У микрофона автор.
2: В ноябре 2017 года в Москве прошел Второй Всероссийский съезд дефектологов. Инициатором и организатором его проведения выступило Министерство образования и науки Российской Федерации. В работе съезда приняло участие около 800 делегатов из 59 субъектов Российской Федерации и 65 организаций высшего профессионального образования. Съезд стал площадкой для конструктивного обсуждения учеными, специалистами-практиками и управленцами вопросов подготовки кадров для работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, для формирования приоритетных направлений дальнейшего развития дефектологической науки и практики в условиях модернизации российского образования». Подвести итоги съезда я попросила члена Организационного комитета по проведению второго съезда дефектологов, кандидата педагогических наук, заместителя руководителя Центра дошкольного, общего и коррекционного образования, Федерального института развития образования, Министерства образования и науки
3: Российской Федерации Бориса Викторовича Белявского. Приехавшие отмечали значимость этого съезда как коллегиального форума, где решались серьезные вопросы. Но если рядовые участники съезда высоко оценили, то я как профессионал, как один из организаторов этого съезда, должен отметить и некоторые негативные стороны. Во-первых, съезд проходил всего два дня. Первый день это пленарное заседание, где с прекрасным докладом выступила заместитель министра Татьяна Юрьевна Синюгина, очень грамотно, четко в течение 30 минут разложила, как говорят, все по полочкам. Выступления наших Кайфеев, таких как директор Института коррекционной педагогики Николай Николаевич Малафеев, академик, вице-президент Российской академии образования. Его выступление всегда значимо о достижениях дефектологии. Это и выступление других людей, которые рассказали о наших достижениях. Но и во второй половине дня это проведение площадок, обсуждающих самые актуальные вопросы – это создание союза дефектологов. Назрело время объединения всех педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми и инвалидами, в единое сообщество. У нас в стране стихийно были созданы в ряде субъектов, такие как Забайкальский край, Липецкая область, Московская область. Свои ассоциации, свои союзы таких учителей – но теперь для общей координации нужен всероссийский союз единомышленников. И на дискуссионной площадке этот вопрос был понят. Участниками съезда было принято решение создания Малтау. Произошли выборы руководящих органов этого союза и Президентом в результате тайного закрытого голосования стала Татьяна Борисовна Филичева. Это профессор, доктор педагогических наук, более четверти века проработавшая деканом Московского государственного заочного педагогического института. Очень значимая в нашей дефектологии, специальной коррекционной педагогике, фигура. Затем рассматривались вопросы, опять же, подготовки кадров. Двух уровней подход – Вопросы социализации, вопросы сохранения льгот для работающих в специальных школах. Дело в том, что в ряде субъектов Российской Федерации за последние годы произошла так называемая оптимизация, которая очень ударила по заработной плате учителей. Раньше, до 2004 года, до 2012 года даже, учителя, работающие с детьми с ограниченным возможным здоровья, получали надбавку в 20%. Сегодня При переходе на инклюзивное образование, то есть совместное образование незрячих, неслышащих ребят, опорников вместе с нормально развивающимися детьми, размылось и само понятие о специальном образовании, и были сняты те 20%. Я олигофренный педагог. Я работаю в классе из 12 человек, но с одним диагнозом. Но когда в классе сидит 25-30 человек и учителя, один слабослышащий, один умный отсталый, третий с ранним детским аутизмом, то есть разные совершенно по своему физико-психологическому развитию дети, а учитель, не дефектолог, не знающий ни их психологии, ни подхода как с тем или иным ребенком работать, и он при этом ничего не получает сверх, это, на мой взгляд, преступление, и это один из показателей того, что на сегодняшний день развитие инклюзивного образования западает в нашей стране, и оно не реализуется так, как это запланировано в руководящих документах нашего правительства, что мы должны к 2020 году перевести 80% детей с ограниченным возможностями здоровья на обучение в массовой школе вместе с нормальными детьми. Это не произойдет, это невозможно, идет дискредитация. Об этом, обо всем говорилось. В чем недостаток еще этого съезда? Потому что за два дня высказать все пожелания, мысли невозможно. Да, второй день был посвящен работе с детьми, по нозологиям, то есть была секция для детей с нарушением зрения, для детей с нарушением слуха, с нарушением опор двигательного аппарата и так далее, всего было семь секций, но в основном и на секциях, и на пленарном заседании происходило заслушивание докладов, выступлений представителей центров дефектологии. Выступали в основном москвичи, представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области изредка допускались другие лица. Съезд, он и для того и предназначен, чтобы дать трибуну для выступления представителям разных субъектов и Дальнего Востока, и Сибири, и Закавказья, и Северу, и Центральной России, чтобы выступали не только теоретики, пусть бывшие практики, люди, имеющие большие достижения, но должны выступать практические работники, учителя, воспитатели дошкольных учреждений. Вот этого не произошло, и вот это необходимо учесть в следующих форумах, чтобы была возможность дать выступить всем желающим. Третье мое замечание – это то, что на съезд не были приглашены представители смежных профессий, специалисты Минздрава, Минтруда и социального развития, Минкультуры, Минспорта. Эти много в развитии ребенка в его гармоничном развитии, зависит от того, кто с ним работает во вторую половину дня. Это развитие дополнительного образования, это спортивные секции, клубы, это технические центры робототехника сегодня вот у нас в школах для глухих слабослышащих хорошо развивается. Это информатика в школах для глухих и слепых и так далее. Не было представителей ни от спорта, ни от соцзащиты. Ведь сегодня в ряде субъектов Российской Федерации далеко ходить не надо, в Москве. Интернаты для детей-сирот с отстал переданы из департамента образования в департамент социального развития. И по примеру Москвы многие субъекты сделали то же самое. Специальные школы для сирот с задержкой психического развития, собственно умственной отдаются в социальную защиту. И у нас
2: школа слепых.
3: И школа слепых – первая школа, которая рядышком с нами тут находится, она первая еще в 2012 году перешла в подчинение департамента социальной защиты. в 2013 году туда же ушла школа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата номер 44. У соцзащиты свои приоритеты. И, например, школа номер 44 сегодня уже не является образовательным учреждением, а это Центр реабилитации лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, в состав которого входят и дошкольное отделение, и школьное отделение, и постшкольная адаптация, специализированные мастерские для взрослых людей. То есть это уже учреждение от рождения и, печально говорить, ну до самой смерти. То есть это совсем другое направление и другие виды работы. Образование здесь уходит в приоритете совершенно другое. Это трудоустройство. То есть вот этот вопрос также мы плохо рассматривали. И четвертое мое такое неудовлетворение съездом, Это то, что мы забыли пригласить представителей дружественных нам стран, такие как Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия. Ни одного представителя бывших союзных республик мы не пригласили, хотя у нас общая школа, у нас единые подходы к этому процессу. На простые конференции мы приглашаем людей из ближнего зарубежья, а на такой форум, который проходит раз в два года, мы этого не сделали. Это печально. Они жаждут встречи, обмена опытом, и у них есть чему поучить.
2: После завершения работы секции на которой обсуждались вопросы образования лиц с нарушением зрения, я побеседовала с доктором педагогических наук, профессором, заслуженным работником Высшей школы Российской Федерации, директором Института дефектологического образования и реабилитации Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена Виталием Зороховичем Кантором.
1: Мне кажется, что главный итог съезда состоит в том, что мы собрались и тем самым подтвердили, что мы существуем как сообщество, как то сообщество, которое, во-первых, объединяет дефектологов различных профилей, во-вторых, объединяет представителей практики, науки. То есть мы все вместе взятые представляем разные слои вот этого многомерного явления, которое именуется дефектологическим миром. Дефектологическим образованием И вообще представляет собой ту гуманитарную отрасль Которую принято называть дефектологией И вот то, что мы собрались И собрались уже второй раз Подтверждает, что живы мы Жива дефектология Ну, Но как скоро мы живы и жива дефектология То значит, как и у любого живого организма У нас не может быть некоторых проблем, трудностей Которые надо обсуждать и совместно решать Этот съезд стал площадкой для обсуждения проблем причем проблем, лежащих в самых разных плоскостях, от тех, которые ощущаются в самой дефектологической практике на уровне дошкольных учреждений, школ, до тех проблем, которые ощущаются в практике подготовки дефектологических кадров. В этом смысле было очень важно ощутить то, что представители различных вузов страны, от тех, чьи традиции в сфере подготовки кадров измеряются десятилетиями, до тех, которые лишь недавно встали на это образовательное поле, едины в понимании. Не только номенклатура проблем, существующих у нас, но и в понимании подходов к решению этих проблем. И мы едины в выработке той рецептуры, в широком смысле слова, которая, как хочется верить, будучи реализованной, поможет нам устранить те трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому главное итог съезда, то, что он был, то, что на нем были сотни заинтересованных людей, их заинтересованность не иссякает.
2: Два года назад был первый съезд. И беседу с делегатами второго съезда я неоднократно слышала. Да, Многие идеи, которые высказываются на этом съезде, уже были озвучены два года назад. Были резолюции, были планы, были надежды. Но надежды не оправдались, и мы по-новой говорим о том, о чем говорили два года назад».
1: Ну, я бы так не глобализировал пессимистическую оценку. Да, были решения, часть из которых реализована, в частности, было весьма значимое в социальном плане решение об учреждении ассоциации или союза дефектологов. На этом съезде эта идея получила свою реализацию. А то, что мы иногда повторяем то, о чем говорили два года назад, говорит о том, что, быть может, мы сами не всегда достаточно последовательны в реализации собственных же решений. Или нам не хватает ресурсов, или нам не хватает решимости. Да, многое из того, что мы говорили два года назад, действительно мы повторяли и сегодня. С другой стороны, мы говорили о новых разворотах этих проблем, тех разворотах, которые принесла новая реальность, в частности, проблемы, касающиеся вузовской подготовки, Стали в совершенно новом ракурсе, если раньше мы говорили более обобщенно, теперь мы дошли до конкретики, связанной с предложениями по модернизации стандартов высшего дефектологического образования. Мы дошли до конкретики, связанной с повышением квалификации, профпереподготовкой. В конце концов, мы очень многие вещи очертили гораздо четче, чем мы это могли очертить два года назад. Ну, а если что-то не меняется, то тогда надо просто понимать, что никогда в этом не бывает виновато либо только внешняя сила, либо только внутренняя сила. Вот надо найти возможность сопряжения этих внутренних сил, и тогда, через два года, мы сможем с удовлетворением говорить о тех результатах, которых мы достигли, выполняя решение этого съезда, ну и выйти на новое понимание задач. Мне кажется, что пессимизм надо побеждать не только вовне, но и в самих себе. А если не говорить, не ставить проблемы, пусть, может быть, даже повторяясь перед самими собой, то мы точно дело не сдвинем. Нам важно не потерять профессию и веру в эту профессию. А пессимизм на уровне того, что вот два года назад говорили, сейчас говорим, такой пессимизм не поможет нам решать проблемы. Скорее нам нужно заглянуть в себя, понять, что, может быть, каждый из нас не доделал из того, что мог бы сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Ну, а повторение в каком-то смысле, да, это может быть повод для самокритики.
2: С вашей точки зрения, вновь созданная ассоциация поможет в решении поставленных задач?
1: Мне хочется верить, что это некое организованное движение. То движение, которое будет решать не только лишь прагматические задачи, это то движение, которое позволит транслировать продуктивную дефектологическую философию в обществе ее реализовывать, внедрять и так далее. Мне хочется, чтобы это было... Коллективное мнение дефектологов Которое, с одной стороны, этой ассоциацией Или союзом институционализируется С другой стороны, будет распространяться Общеизвестный лозунг Когда мы вместе, мы сила Эта ассоциация, если она будет называться Ассоциацией или союзом, неважно вот Если эта новая организация Не замкнется сама в себе Вот этого бы хотелось избежать А будет общественной силой то вот тогда, может быть, кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, те проблемы, которые мы не дорешали в прошлом, будут решаться более эффективно. Хочется верить в то, что это не будет ассоциация ради ассоциации или союз ради союза, что это будет тот локомотив, который продвинет нашу дефектологию, и как науку, и главное, как практику, к новым вершинам. Во всяком случае, мне хочется здесь быть оптимистом, и почему-то я думаю, что если в этом будут заинтересованы все, а членство будет не только номинальным, то тогда мы... Придем к новому качеству.
2: Только что закончилась секция, обсуждающая вопросы тифлопедагогики, тифлопсихологии. Вот наиболее острые проблемы, поднятые на секции.
1: Но, прежде всего хочу сказать, что тифлопедагогика – это, может быть, та самая критичная призма, сквозь которую можно рассматривать и проблемы общего порядка, и проблемы узкопрофильные. Я повторю еще раз, что тифлопедагогика это одна из самых тонких и потому заведомо элитарных прослоек в дефектологическом мире. И то, что остро ощущается здесь, это действительно средоточие, быть может, тех проблем и трудностей, которые испытывает вообще все дефектологическое движение. Что касается проблем, собственно, тифлопедагогических, то коллеги говорили о том, чтобы привратным толкованием, воплощением идеи инклюзии, не дискредитировать и идею инклюзии как таковую, и не Омрачить развитие как в академическом, так и в личностном плане самих детей с нарушениями зрения. Коллеги говорили о том, что... Нужно очень бережно относиться к традициям тифлопедагогического образования Не за счет увеличения количества мест, где готовят тифлопедагогов А за счет повышения качества и подготовки в тех центрах, которые уже сложились Или будут вновь создаваться И в этом смысле мы высказывали идеи о том, как можно усовершенствовать действующий образовательный стандарт С тем, чтобы выйти на достойное качество подготовки от тифлопедагогов то качество, которое отвечает сегодняшним реалиям, в этом смысле прорывной идеей, которая была продержана практически всеми, выглядит идея возвращения к пятилетнему сроку вузовской подготовки педагога. Это не обязательно называть специалитетом, здесь вопрос не в терминологии и не в названии, а вопрос во времени и содержании, вот как представлялось всегда нам. И как подчеркнули работодатели в лице директоров школ для слепых и слабовещих детей, тот тифлопедагог, который был подготовлен в рамках пятилетнего цикла, вот тот отвечает не только требованиям традиций тифлопедагогического образования, но и современным запросам школы этого типа. И возвращение к пятилетнему циклу подготовки, наверное, обеспечило бы возвращение к той подлинной фундаментальности подготовки в сочетании с возможностью различной профилизации, которая сейчас требует практика. Ведь не секрет, что школам не хватает тифлопедагогов, профилированных в области либо преподавания дисциплин начальной школы, либо в тифлопедагогах, учителях математики, учителях физики и так далее. И так далее, и так далее. То есть вот сочетание тифлопедагогической подготовки с профилированной какой-то предметной подготовкой, Это тот вектор движения, в соответствии с которым требует сегодня практика. Вот, пожалуй, эти вещи. Ну и еще одна идея, которая звучала, это необходимость осознания всей вертикали образовательной и социальной поддержки детей, лиц, точнее, с нарушением зрения, имея в виду охват всех этапов от дошкольного до высшего образования, ведь ни для кого не секрет, это тоже подчеркивалось и на съезде, и на секции, сегодня тифлопедагог, как и другие педагоги-дефектологи, перестает быть только человеком, работающим исключительно с детьми. Инклюзивные процессы, протекающие в сфере профессионального образования, в частности в высшей школе, требуют того, чтобы тифлопедагоги работали уже и на ниве высшего образования, оказывая необходимую реабилитационную тифлопедагогическую поддержку тем незрящим студентам, которые осваивают образовательные программы высшего образования в условиях инклюзии. Ну и понятно, что еще есть одна проблема, это проблема реальной материальной поддержки, материального статуса, как морального статуса тифлопедагога, речь о пресловутой надбавке в заработной плате, которая должна быть осязаемой и достойной, и ощущаемой каждым тифлопедагогом, а не в среднем по группе преподавателей. Вот, пожалуй, те главные узловые вещи, о которых мы сегодня говорим.
2: В завершении съезда его итоги также подвел член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор Дагестанского государственного педагогического университета
0: Джафар Михайлович Малаев. Значение съезда, конечно, очень значимо для всех дефектологов, потому что съезд все-таки определяет те болевые точки, проблемы, которые необходимо решать над дефектологом в сопровождении нашего контингента людей, незрячих, неслышащих и всех других. Но при этом организация была съезда не очень соответствующая. Не было представлено специалистов, которые действительно несли вклад из региона. Но я считаю, что это абсолютно неправильно. В общем, в регионах достаточно большая работа делается и интересная. Науку абсолютно превратили в какие-то интересные рассказы, связанные с анекдотами и так далее. О науке конкретно не говорили. Единственное, несколько проблем затронуло Ольга Ильичку Пушкина по обсуждению высшего образования профессионально-дефектологического. более менее там были затронуты важные значимые вопросы. особенно Молином, Кантер отметил. Но я бы еще хотел бы сказать, что необходимо обсудить вопрос все-таки подготовки дефектологов пятилетний специалитет. Ведь отстояла же клиническая психология специалитет. Они не перешли на бакалавриат. А почему-то наше сообщество дефектологов не смогло отстоять столь значимую подготовку, я уже отдал практически 40 лет в высшей школе подготовки дефектологов. Я вижу, что сегодняшняя система подготовки и вообще общеобразовательные стандарты, ФГОСы они просто уводят в сторону. Потом сегодня говорили о виртуальной подготовке. Вот она значима студенты если будут виртуально изучать практику. Я считаю, что надо вернуться к сложившейся уже системе подготовки дефектологов, где практика начиналась со второго полугодия первого курса и была насыщена до пятого курса. И тогда на практике студент, будущий дефектолог, Каждый практически месяц сталкивался и работал с детьми, соответствующими нозологии, и он мог получить те навыки, наблюдать, войти в контакт. Виртуально все-таки в контакт не войдешь, ты видишь проблемы, а непосредственно педагогической практике, в общении, он действительно находит и контакт, и коммуникацию, и знает, и чувствует, и его чувствует. Он видит те недостатки, которые недополучил в процессе обучения, и уже ставит вопрос перед педагогами в УЗИ. А то, что тифлы здесь не очень Тифло, я хочу сказать, что последние годы разрозненно как-то, в принципе, сегодня не говорили о тифлах. А это очень важная проблема Ведь даже не все, да, все говорят, что количество незрячих уменьшилось Я вам хочу сказать, что процент сегодня будет увеличиваться Слабовидящих или лиц с ограниченной возможностью зрения Дело в том, что мы видим сегодня Почти каждый уже ребенок носит второй, третий это очки Это значит, контингент у нас будет Увеличиваться, и поэтому мы должны готовы работать с этим контингентом. Но вопросы, связанные именно с ТИФЛО, мы не обсуждали достаточно серьезно. Я думаю, что это очень важная и отдельная проблема. В своем небольшом интервью
2: журналу «Диалог» председатель Организационного комитета Второго съезда дефектологов, замминистра Министерства образования и науки Российской Федерации Татьяна Юрьевна Синюгина, подводя итоги съезда, отметила следующее.
4: Главным для нас итогом является колоссальный интерес. Интерес очень разных людей, занимающихся этой тематикой и проблематикой, вообще к самому съезду. Он свидетельствует о желании, чтобы у специалистов появлялась площадка, где они могли бы обмениваться опытом, задавать вопросы и, конечно, получать на эти вопросы ответы. Наверное, я это обозначила как первый для нас важнейший результат. Второе – это то, что уже и сегодня звучало. Одним из решений съездов и тем, на что мы обращаем внимание, станет предложение в адрес Министерства образования по модернизации системы дефектологического образования, основываться которое будет, конечно, на разработке и утверждении концепции, создании федерального учебно-методического объединения по дефектологии и дальнейшая работа с нашими коллегами из вузовского образования по возможности внесения изменений по тем предложениям, которые звучали в стандарт. И, наверное, третье, о чем нам необходимо говорить, это о поддержке фундаментальной науки, тех исследований, которые будут проводиться по этой тематике, и с нашей стороны создание условий для интенсивного и очень успешного развития этого направления. Насколько тесна связь Министерства образования с общественными
2: организациями?
4: Поверьте, что мы делаем все возможное для того, чтобы было самое активное сотрудничество и самое активное взаимодействие. И министерство всегда очень открыто для всех вопросов, обсуждения всех проблем и всего того, что необходимо коллегам, с которыми мы совместно решаем эти вопросы. ответить третий съезд будет? Конечно, будет и третий съезд и последующие съезды обязательно будут, потому что очень много заинтересованных, неравнодушных людей имеют к нему самое непосредственное отношение.